0: In der heutigen Folge erwartet euch ein Sommerupdate von uns. Wir berichten über unseren Urlaub, aktuelle Verkaufszahlen auf Amazon KDP und weitere Planungen für das Jahr 2022. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Verlagsinfo Podcasts und heute mal mit einer sehr lockeren und persönlichen Folge nach unserem Urlaub. Jonathan und ich waren ein, zwei Wochen. Im Urlaub, Wir hatten Betriebsferien bei Nomad Publishing, das heißt die Folgen, die ihr bis jetzt gehört habt, die hatten wir vorproduziert und wir haben uns gedacht, wir setzen uns heute einfach mal zusammen, tauschen uns mal wieder ein bisschen aus, was so die letzten Wochen gegangen ist, auch wie momentan unser KDP-Business aussieht, was wir demnächst so für Planung haben und dann schauen wir mal, wohin uns das Gespräch führt. Auch nochmal eine ganz coole Sache, unser Podcast hat nämlich an ihren Geburtstag gefeiert, was natürlich auch eine sehr coole Sache ist. Ein Jahr gibt es jetzt den Verlagsniveau-Podcast schon, also vielen, vielen Dank auch nochmal für euren Support und wir freuen uns auch schon auf die kommenden Wochen und Monate mit diesem Podcast. Wie geht's dir, Jonathan? Wir haben heute 35 Grad übrigens hier in Berlin und ich sitze hier im Hinterhof, aber ich weiß, dass Jonathan in der Dachgeschosswohnung sitzt, deswegen bist du cool. Ja,
1: tatsächlich geht es gerade noch ziemlich gut, weil... Ähm, der Vorteil ist bei uns in der Dachgeschosswohnung, dass wir relativ viel Mauerwerk haben, das heißt, die heizt sich nicht so krass auf und da es gestern auch noch relativ kühl war, also zumindest nicht super warm war und davor die Tage eigentlich auch so ein bisschen kühler, ist hier noch genug Kühle drin gespeichert, das geht also ganz gut und man muss sagen, ich, du warst, du warst tatsächlich im Urlaub, ich hatte tatsächlich leider keinen Urlaub, ich hatte vorletzte Woche, habe ich ja noch normal gearbeitet und letzte Woche war ich auf der Hochzeit meiner Schwägerin, das heißt, ja, also so Urlaub ist es, würde ich jetzt auch nicht sagen unbedingt. Ich habe nicht gearbeitet, aber Urlaub war es tatsächlich am Ende des Tages nicht. Aber ich habe wieder, wirklich wieder die Vorteile des KDP-Businesses gelernt in der Woche, weil ich gemerkt habe, ich habe irgendwie, ich glaube, ich habe einmal irgendwie ein Manuskript weitergeleitet vom Autor zum, zum Buchsatz, aber ansonsten habe ich eigentlich nichts gemacht für mein Business, aber verkauft habe ich halt trotzdem und es ähm, hat
0: wieder gezeigt, ja, also war ich wieder sehr dankbar, wie passiv dieses Geschäftsmodell ist. Okay, cool. Ja, kann ich mir vorstellen, dass die Hochzeit nicht so sehr der Urlaub war. Aber du bist, glaube ich, die nächsten zwei Wochen auch nochmal unterwegs, oder?
1: Ja, genau. Wir fliegen morgen früh los und dann bin ich eigentlich für den ganzen Monat weg. Das heißt, aber davon sind ähm, am Ende des Tages auch nur zwei Wochen wirklich, wo ich nicht arbeite. Das heißt, ähm, ich werde auch im Urlaub arbeiten und... Ja, ich probiere immer irgendwie so eine Mischung hinzubekommen. Also ich probiere dann schon im Sommer nochmal ein bisschen wegzufliegen, ähm, auch ein bisschen länger oder wegzufahren auch. Aber ja, nicht die ganze Zeit zu arbeiten, aber halt auch nicht die ganze Zeit Urlaub zu machen. Also ich probiere da mal eine gute Mischung hinzubekommen und ich denke, dass mir das auch oder hoffe, dass mir das auch dieses Jahr wieder gelingt.
0: Ja. Machst du das dann immer so wöchentlich abwechselnd oder sagst du, oh nee, heute arbeite ich mal und dann wieder zwei Tage nicht? Weil ich muss das bei mir wirklich immer klar trennen und ich brauche auch locker immer zwei, drei Tage, um so ein bisschen von meinem Puls runterzukommen, weißt du, um mich ja, mal ja. wirklich wieder zu erden, ein bisschen zu entspannen. Also ich bevorzuge da irgendwie so eine klare Trennung.
1: Nee, ich mache das auch so. Also ich werde äh, zwei Wochen am Stück dann nicht arbeiten. Einfach auch, ja, also das macht auch, das wäre für mich auch, das würde mich verrückt machen, weil ich dann immer an dem Tag, wo ich frei habe, dann denke okay, morgen muss ich aber wieder arbeiten. Und irgendwie, <lacht> also auch man muss auch sagen, für unser Coaching wäre das halt auch nicht optimal. Deswegen ähm, mache ich da lieber auch so klare Cuts. Und äh, das hilft mir dann auch, genau wie du gesagt hast, eher besser runterzukommen. Und wir sind dann da auch im Urlaub mit Freunden in den zwei Wochen nochmal. Und da äh, freue ich mich dann auch mal wirklich komplett frei zu sein die Tage über. Und nicht die ganze ja. Zeit im Hinterkopf zu haben, dass man noch was machen muss.
0: Ja, schön. Ja, so war es bei mir ja jetzt auch. Also ich war eine Woche in Frankreich an der Côte d'Azur mit meiner Freundin und deren Familie. Mhm. Und auch wirklich komplett runtergefahren. Ich habe sogar diesmal keinen Laptop mitgenommen, was wirklich sehr untypisch für mich ist. Weil ich halt immer... So auch als Geschäftsführer immer so das Worst-Case-Szenario im ja, ja. Worst Case im Hinterkopf habe. Ja, was, wenn ich jetzt eine Abmahnung bekomme und so weiter. Ja, genau. Aber diesmal habe ich wirklich gedacht, hey, ich habe da in dieser Fanwohnung sowieso keinen WLAN. Eine Woche, das wird schon irgendwie klappen und hat natürlich auch gut geklappt. Und ja. habe wirklich eine Woche nur am Strand gelegen, gut gegessen, viel auch nachgedacht. Ich habe mal wieder ein Buch in die Hand genommen, ein bisschen Podcast gehört. Also war wirklich sehr, sehr entspannt. und ich hatte keinen Reisestress. Also ich habe von vielen aktuell gehört, dass die ihren Flieger verpasst haben. Von ganz vielen sogar, dass die ihr Gepäck verloren haben. Moin. Das war bei uns alles voll entspannt. Ich bin natürlich wieder so risikoerwärts, dass ich drei Stunden vorher am Flughafen war, am <lacht> BER. Weil alle Leute meinten, ja man steht ewig in den Schlangen und wir hatten auch noch Gepäck, was wir einchecken mussten. Und dann kamen wir da an, keine Sau da gefühlt. Und ja. ich glaube nach 15 Minuten hatten wir unser Gepäck abgegeben und waren schon nahezu am Gate also <lacht> Der
1: Chapman Wahnsinn der
0: ja. aber so wie
1: ich dich kenne, hattest du wahrscheinlich auch Angeln dabei oder hattest du die nicht dabei?
0: Richtig, die Angel hatte ich mit eingepackt Sogar ganz frech diesmal im Handgepäck. Oh, okay, verstehe Ja, ja, Sehr sonst buche ich immer extra Gepäckstück dafür, damit man da reinbekommt. Diesmal habe ich gedacht, okay, ich nehme das jetzt einfach mit ins Handgepäck. <lacht> aber hat sich nicht so gut gelohnt. Ich hatte ja auf Instagram sogar ein Foto gepostet vom Angel ja. an der Côte aber nicht wirklich gut gefangen. Ah, krass. Aber es okay. ist natürlich super entspannend bei der Kulisse. Ja, das glaube ich. Und eine Sache, die ich euch hier im Podcast auch noch erzählen wollte, äh, um so einen Bogen auch mal wieder zum Business zu schlagen. Ich war an der Côte jetzt schon das dritte oder vierte Mal, weil wir da, wie gesagt, oder die Eltern dort eine Ferienwohnung haben. Und was mir im Ausland immer wieder auffällt, ist, dass dort so Immobilienfirmen so kleine Büros überall haben. Das mhm. haben wir in Deutschland gar nicht so. Wir haben natürlich auch Maklerbüros und da gibt es auch so Aushänge, was momentan für Immobilien auf dem Markt sind. Aber wenn man so durch deutsche Städte läuft oder Orte, da sieht man das nicht oft. Im Ausland, gerade in England, Frankreich und so weiter und auch in Spanien ist mir das aufgefallen, Gefühlt alle 100 Meter gibt es irgendwo eine Immobilienbutze, die dann 30, 40 Aushänge hat. Und dieses Jahr ist mir aufgefallen, dass es extrem viele Ferienimmobilien zum Verkauf gibt. Ja, Ferienwohnungen, ganze Ferienhäuser, Villen und so weiter. Und auch wenn man durch die Straßen gelaufen ist, hat man immer mal wieder diese Schilder an den Immobilien gesehen, dass sie zum Verkauf stehen. Und es hat mich schon so ein bisschen nachdenklich gemacht, weil wir ja jetzt rein wirtschaftlich gesehen auch so eine Phase haben, in der wir ja, stark auf eine Rezession zugehen. Der Aktienmarkt ist gecrasht, der Kryptomarkt ist gecrasht und der Immobilienmarkt ist immer noch ziemlich hoch von den Preisen. Hm. Aber das ist oder das ist für mich so der erste Indikator, ja, wenn die Leute ihre Ferienimmobilien abstoßen, dass es vielleicht auch mit der Immobilienbranche oder den Immobilienpreisen wieder ein bisschen abwärts geht. Wir einfach viel mehr Angebot wieder haben und dementsprechend die Preise vielleicht auch long-term nach unten gehen, was natürlich auch hier für Berlin wieder interessant wird und so weiter. Und dann wären wir schon beim Thema, ja, Thema Investments. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir aktuell ist, Jonathan, aber ich bin momentan mega heiß und freue mich auf jede KDP-Auszahlung, die kommt, um wieder ein bisschen was in den Aktienmarkt zu investieren, in den Kryptomarkt. Und das ist auch so ein großes Learning von mir. Also ich glaube, die nächsten ein, zwei Jahre werden da, glaube ich, einige sehr gute Investmentchancen lauern, ja. die man natürlich nur nutzen kann, wenn man auch den Cashflow hat. Also drehen wir mal irgendwie die Uhr fünf Jahre zurück, da hatte ich nicht die Möglichkeit, einfach mal gute Summen irgendwo zu investieren. Und ich glaube, dass jetzt so die Vermögen einfach der nächsten Jahre gemacht werden, jetzt in der Krise, dass man da vernünftig rein investiert. Und diese Möglichkeit schafft uns halt auch das KDP-Business, ja? dass da jeden Monat wirklich verlässlich Geld reinkommt und man immer mal wieder ähm, was reinbuttern kann. Und ich glaube, das wird sich jetzt long-term extrem auszahlen.
1: Ja, davon gehe ich auch aus. Also tatsächlich ist mein, also meine meine Investments in den Aktienmarkt sind, ähm, Ich hab, wir haben ja letztes Jahr eine, eine Eigentumswohnung gekauft und da dadurch ist das erstmal ein bisschen zurückgegangen, ähm, ja. weil das ist ja dann auch erstmal was, was man bezahlen muss, tatsächlich monatlich, aber ich denke, ich, ich sehe das genauso, also es macht total Sinn und was ich dann einfach krass finde, ist, man sieht ja, wie viele Wirtschaftszweige auch wirklich jetzt darunter leiden und ähm, dass der Buchmarkt einfach dann doch, also, ja, es gibt, man sagt es von so vielen Geschäftsmodellen, aber dann doch gefühlt ziemlich krisensicher ist irgendwie. ne. Also wir kommen ja später noch zu den Schwankungen in den Verkaufszahlen, die wir aber dann wahrscheinlich eher auf die Jahreszeit zurückführen würden, als auf irgendwie die Wirtschaftssituation. Also man hat es, denke ich, schon am Anfang ein bisschen bei, bei Corona gemerkt, dass die Leute so vielleicht ein bisschen weniger Bücher gekauft haben, weil sie sich vielleicht ein bisschen auf andere Sachen fokussiert haben oder am Anfang der Ukraine-Krise. Aber so in einem Rahmen, der noch völlig in Ordnung ist und mit dem man noch leben kann, und das lernt man da auch zu wertschätzen dann in so einem Moment, finde ich, dass wir da relativ krisensicher eigentlich durchkommen können, finde ich.
0: Definitiv. Also ich glaube schon, dass man wahrscheinlich hier und da je nach Phase auch mal einen Rückgang erlebt. Das war ja letztendlich zu Corona in der Anfangszeit auch so. Ich erinnere ja. mich noch daran, als Lieferzeiten so nach oben gingen und so weiter. Kann ich mir durchaus auch vorstellen. Aber grundsätzlich ist ja das Buch ein Medium, was jetzt nicht durch irgendwelche Krisen aussterben wird. Ganz im Gegenteil, also ich glaube, dass sich Nachfrage dann auch zum Teil verlagert. Ja, also Ich kann ja. mir durchaus vorstellen, dass demnächst, ich würde sagen, so in den nächsten sechs bis zwölf Monaten wieder komplett neue Nischen entstehen, die sich genau mit diesen Situationen auseinandersetzen. Ja, auch. Bestimmt. Was wir jetzt sehen mit den Gaspreisen, die anscheinend nach oben oder die nach oben gegangen sind und nach oben gehen werden, da wird es wahrscheinlich auch wieder indirekt irgendwelche Nischen geben, über die mhm. man das Ganze auf Amazon KDP monetarisieren kann. Also ich würde schon sagen, sehr, sehr krisensicher und ich glaube, gerade sowas ist extrem wichtig in solchen Phasen, dass man sich auch auf solch ein Einkommen verlassen kann. Also ich kenne so viele Leute, die über mehr oder weniger über Nacht ihr Business verloren haben durch irgendwelche politischen Entscheidungen, durch irgendwelche hm. ganz komischen Sachen. Und ich glaube, diese Gefahr existiert nicht. Ich hatte das ja in dem Live-Workshop damals schon thematisiert. Ja, wie, gro wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Amazon irgendwie äh, bankrott geht? Und das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Deswegen ja. glaube ich, sind wir da sehr sicher aufgestellt. Ja, sehe ich genauso. Genau, du hast es aber auch schon angesprochen. Die Verkaufszahlen sind natürlich jetzt im Sommer ziemlich niedrig. Ich lese auch hier und da immer mal wieder so Neulinge, die dann reinschreiben, hey, irgendwie habe ich immer noch den gleichen Sales-Rank, aber 50% Prozent weniger Sales. Was mache ich falsch? Wieso funktioniert das aktuell nicht so gut? Das ist vollkommen normal. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Jonathan, aber bei mir im Vergleich zum Beispiel zum März sind die Verkaufszahlen schon stark zurückgegangen. Das habe ich übrigens in den letzten Jahren nicht so doll. Ich weiß nicht, ob das daran liegt allgemein momentan, dass so viele Leute reisen und so weiter, oder ob das irgendwas mit meinen Nischen zu tun hat, denn ich bin ja sehr stark auch im Outdoor-Bereich vertreten, im Grillbereich und so weiter. Aber ich habe da doch schon äh, einen ganz schönen Einbruch feststellen können dieses Jahr, was ich da vor die Jahre nicht so hatte. Aber ich vermute mal, dass das eher so nischenspezifisch ist.
1: Ja, also bei mir ist auch ein bisschen so, also bei mir stagnieren so ein bisschen Contentbücher tatsächlich, wie also es ist so die kommen nicht so richtig vom Fleck, obwohl sie von meiner Seite aus eigentlich Potenzial hätten, Potenzial hätten, noch tiefer im BSR zu gehen. Aber so einen richtigen Einbruch dann im Gesamtumsatz, also ein bisschen habe ich, aber jetzt nicht wirklich stark. Ich schreibe das so ein bisschen, diesen äh, 20.000 ähm, Reisetagebüchern zu, die ich noch in, in meinem Account habe. Ich schätze tatsächlich, also man muss fairerweise sagen, ich, ich schaue mir das jetzt nicht jeden Monat genau an, weil man kann sich das vorstellen, wenn so viele, wenn man so viele Bücher im Bücherregal hat und viele einzelne Einheiten verkauft, dann ist der Report sehr unübersichtlich, den man da ziehen kann. Das heißt, man ja. könnte sich da natürlich jetzt irgendwie lange ransetzen und genau analysieren, was wie häufig verkauft wird. Das mache ich aber tatsächlich nicht, weil ich nicht so richtig den Mehrwert sehe. Das heißt, ich kontrolliere da eher so meine Content-Bücher und erstelle mir da meine, meine Übersichten. Und aber meine Vermutung ist tatsächlich, dass es bei mir größtenteils an diesen Reisetagebüchern liegt, dass die jetzt einfach noch ein paar Euro mehr abwerfen in diesen, in diesen warmen Monaten, wo die Leute verreisen. Also das wäre zumindest für mich sehr schlüssig. Und das kenne ich auch schon aus den Monaten davor. Und das gleicht bei mir natürlich jetzt ähm, ganz gut was aus. Also das ist mein Gefühl. Ähm, aber insgesamt merke ich das trotzdem auch, dass schon die Zahlen zurückgehen. Ja.
0: Ja. Wie siehst du das allgemein mit dem Reisen? Also ich war erstaunt, wie viele Leute jetzt tatsächlich reisen. Ich meine klar, alle wollen irgendwie Corona wieder kompensieren, das erste Mal, dass man ja. wieder relativ frei reisen kann. Aber auf der anderen Seite, rein wirtschaftlich gesehen, kann ich mir nicht vorstellen, dass es nächstes Jahr noch genauso ist. Also ich glaube schon, dass die Leute dann eher auf ihr Portemonnaie schauen werden, auch gerade wenn die Gaspreise so steigen und wir nächstes Jahr wahrscheinlich nicht mehr so einen Reiseboom sehen werden.
1: Ja, das schätze ich auch. Also das würde ich auch denken, ich, also genau wie du gesagt hast, das ist dieses Jahr, ich habe ähm, für unseren Flug, den wir morgen früh haben, habe ich ähm, gestern gerade mal geguckt, was sind so die, also worauf müssen wir achten, wenn wir wir fliegen nach Genf, also in die Schweiz und ich wollte mal gucken, was worauf müssen wir achten irgendwie, wenn wir fliegen äh, und da habe ich gesehen, ja nichts, wir brauchen halt eine FFP2-Maske und da dachte ich, krass, also es gibt wirklich gerade eigentlich keine Regeln quasi mehr, man braucht nicht mehr mehr einen Test so und ähm, das fand ich schon ganz spannend und ich sehe das genauso also ich glaube dass einfach die Leute jetzt gerade reisen weil es halt fast keinerlei Einschränkungen gerade mehr gibt und die jetzt ballern die halt das ganze Geld raus wahrscheinlich was sie die letzten zwei Jahre gespart haben bei Reisen ja. und ähm, ja also ich meine für meine Reise Reisetagebücher hoffe ich natürlich dass das nächstes Jahr genauso aussieht aber also ich glaube auch eher dass wir das jetzt dass wir das jetzt besonders stark erleben aber es ist, also von dem, ich habe auch so ein paar Reisesachen mir angeguckt auf Amazon und wenn man das da bewerten würde, dann würde man sagen, es ist schon ähm, ein bisschen über dem Normal quasi, wo es vor Corona war, also pre-Corona quasi, mhm. die Nachfrage bei Reisesachen würde ich sagen, das ist mein Gefühl so allgemein, insofern habe ich trotzdem die Hoffnung, dass es die letzten nächsten Jahre auch gut weitergeht in dem Markt.
0: Ja, denke denk ich schon. Mal gucken, auch wie die Pandemie sich wieder weiterentwickelt. Ne? Ich ja, kann ja, mir genau. nicht vorstellen, dass es da nochmal richtig krasse Reiseverbote und sowas gibt, aber ja, mal gucken. Wer weiß. ist wieder ein anderes Thema, wollen wir gar nicht aufmachen. Aber was mir eben noch eingefallen ist, weil du meintest, hey, ich kann meine ganzen Reisebücher irgendwie im, im Dashboard gar nicht auseinanderhalten. Ich meine, liegt natürlich zum einen daran, dass du so viele Bücher hast, ja. aber was natürlich auch geil wäre, ist, wenn man so Bücher im Dashboard gruppieren könnte. Wenn man ja. irgendwie so ein, wie in Advertising, so ein Portfolio anlegen könnte mit allen Kochbüchern, mit allen Autobüchern, mit allen Reisebüchern ja. und dann einfach einmal aufs Portfolio klickt und so ein, so ein Empfinden dafür bekommt, okay, wie läuft denn der Markt allgemein aktuell, ja. gerade wenn man viele Bücher hat. Ne? Aber gut, ich glaube nicht, dass ja. das
1: kommt. Ja, ich glaube, also ich glaube auch nicht, dass von Amazon sowas kommt. Ich habe mir sowas tatsächlich mal bauen lassen, so eine Excel-Datei für sowas. Die hat auch gut funktioniert, aber irgendwie, ich nutze die jetzt aktuell nicht mehr. Also man, es geht, aber so von den Daten, die man von Amazon her bekommt über die Excel, könnte man sowas rein theoretisch schon machen, denke ich.
0: Ja. Okay, dann ist natürlich die Frage, wie geht es weiter? Und auch wir haben in den kommenden Monaten einiges geplant. Und da wollte ich euch einfach auch mal so ein paar Insights geben. Und zwar. Kommt jetzt im September ein neuer Live-Workshop. Unser erster Live-Workshop im Mai ist ja extrem gut bei euch angekommen. Wir hatten, glaube ich, knapp 400 Anmeldungen. Extrem viele Leute waren da. Ihr habt mir auch reichlich Feedback genommen und da habe ich mir gedacht, hey, jetzt im September, wenn alle Leute aus den Ferien kommen, wieder voll im Business-Modus sind, dann werden wir den nächsten Live-Workshop veranstalten. Also freut euch da schon mal drauf. Alle Infos dazu bekommt ihr natürlich wieder hier über den Podcast, aber auch in unserer Facebook-Gruppe, die hier auch in den Shownotes verlinkt ist oder auch alle Leute, die bei uns im E-Mail-Verteiler sind und so weiter. Dann die nächste Sache, die ich gerne anteasern würde, ist unser Newsletter. Es wird einen neuen Nomad Publishing Newsletter geben, der auch wirklich wöchentlich mit Content gefüttert wird. Und zwar nicht nur Content, sondern auch ein paar persönliche Highlights, Learnings, Blick hinter die Kulissen und so weiter. Also wer da Bock drauf hat, kann sich da demnächst auch für eintragen, werde ich aber auch nochmal separat dann ankündigen. Und wir beide, der Jonathan, wir haben ja auch noch ein Event im September. Aha. Und zwar fliegen wir auf eine Mastermind nach Portugal, auf der wir uns wieder mit verschiedenen KDP-Lern austauschen zu den aktuellen Herausforderungen und so weiter. Und ich denke mal, da wird auch wieder einiges an Content für den Podcast dabei sein. Also auch da freut euch schon mal auf die kommenden Folgen. Dann also wir haben, ihr merkt schon, wir haben eine Menge vor die nächsten Hier kommt Monate. einiges dieses Jahr noch. Genau. Im Oktober haben wir dann eine team bei Nomad Publishing. Das heißt, das ganze Team macht sich auf die Reise nach Griechenland. Dort haben wir auf Rodos eine sehr schöne Unterkunft gebucht. Und von dort aus werden wir alle mal zusammen arbeiten. Kann ich euch auch nur empfehlen. Ich glaube, wir haben ja auf der letzten team haben wir beide auch eine Podcast-Folge dazu aufgenommen. Also nutzt das wirklich aus, dass ihr einfach euren Laptop einpacken könnt und verreisen könnt und parallel arbeiten könnt. Und gerade im Oktober, November bekommt ihr echt gute Preise, weil da eben Nebensaison ist, ist in vielen südlichen Ländern dennoch ziemlich warm ist und man da echt einen guten Mix hinbekommen kann aus Urlaub und Arbeit. Ähm, tut euch mit KDP-Lern zusammen, mietet euch irgendwo eine Villa und ähm, ja, genießt die Zeit, arbeitet zusammen. Also für mich immer ein riesen Benefit, wenn ich mich mhm. mit meinem Team oder auch mit anderen KDP-Lern irgendwo treffe. Und auch interessant für alle Leute, die bei uns im Coaching sind, man munkelt aktuell, dass es zeitnah Infos zu einem Offline-Event gibt. Ja, Auch das haben wir schon sehr, sehr lange angekündigt, dass wir uns mit unseren Kunden einmal auf einem relativ großen Offline-Event treffen wollen. Auch dazu folgen demnächst Infos auf allen bekannten Kanälen. Ja, das war es auch schon wieder mit der Folge. Wir bedanken uns natürlich wieder fürs Zuhören und freuen uns auf die nächste Folge. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.